1: Jesús García Juánez, home de Castro Verde, xornalista, gran xeiro no seu momento e creo que agora tamén na actualidade e, ademais, multiaventureiro. Eh, eu recordo, pois, en, eh, en moitas cousas nas que, mm, bueno, de alguna maneira tamén quixemos participar e, e houve unha época, pois, de moito contacto con ele, aquelas voltas á muralla, onde, pois, dende cadena cien, non? Cando se podían facer cousas aquí a nivel local, pois, bueno, tamén botamos unha, unha man e aquelo foi, pois, un pouco, eh, ele foi un pouco un, un precursor, non? Porque foi, pois, prácticamente dous anos antes a que declararan a Muralla de Lugo como patrimonio da humanidade e ele Puxo moitísimo da súa parte eh, Recordo tamén Pois que me falaba dos proxectos Que iba a ir a, a Finlandia E a moverse empurrado Só por unha vela en riba do, do xeo Tamén da subida ao Kilimanjaro En pantalón corto mm, Xa o deixei prácticamente Pois na, na rota que facía Ou que pretendía facer Non sei se abortara en último extremo Das catro catretrais de Galicia En patinete eh, Jesús, saúdos moi boas Olá, en que punto estamos agora, despois de todos aqueles proxectos? Bueno, cantos, de, despois daqueles, de pois hubo decenas deles, nun
2: Pois houbo moitos. Eh, quero comentar xe que, que, bueno, que xa non son granxeiros, que fae anos que xa non teño coellos. Uh -huh. E despois, bueno, desde a nosa relación, que no caso das 200 voltas a muralla foi casi de hermandade, de amistade, porque bueno, estaba eso en cada todos esos medios de comunicación estaba estaban conmigo casi día de noche durante cuatro días que duró aquella aventura que como ven, diciche fixadas e eh, dou antes de que fora declarada patrimonio da humanidade, pois pues, desde Aquila enlazo outra vez porque que decía, buf, que hice un montón de coasts, eh viajes en patinete, un deレス por Europa, caminos primitivos en bicicleta, eh Varios viaxes a Finlandia, un deles cun veleiro polar. E, e últimamente, podríamos falar que só fora un minutinho, ano, o ano pasado a primeira transpirinaica invernal que unha persona sai con raquetas en vez de con esquís. E ademais, casualmente ou curiosamente, a máis rápida da historia. Nunca jamás se fixou a travesía invernal dos Pirineos Eh, tan rápida con esquís e eh, moito menos con raquetas porque en teoría o período de, de tempo que cheleva baixar desde un collado é eh, eh, prácticamente dobleu máis
1: E sin habituallamento?
2: A, mira, eh, a transpirinaica que se fixou ano pasado un inverno son catro retos xuntos nun só e eh, a travesía invernal máis rápida da historia é dicir, normalmente emple, podes chegar a emplear dous meses e ofixina en 27 días De cerca de 27 días. Despois foi a máis rápida historia, a primeira que se fai con raquetas, a, na primeira tamén que se emplea pulca, que se emplea un trineo para a comida e o equipo. Eh, eh, bueno, non sei se faltou algún, algún das catro cousas que, que
1: comenten. Por certo, eh, tes algún récord Guinness? Bueno, eh, a verdade é que é moi, moi difícil levar a cabo non todo o que piden, non? o sea Ter uh, testemunhas presenciais é difícil, non?
2: Nunca intenté registrar absolutamente nada eh, eh, Evidentemente hai, hai, hai retos que, que, bueno, simplemente que naide se acometeu uh -huh. E recordo, curiosamente eh, os 4, 5 ou 6 anos de que eu lograra ascender a cumbre do Climandiano solamente con un pantalón corto, un gorriño e un, archi, un archilucas, recordo que aos 6 anos outra persona que se dedica, a, que ten bastantes experiencias co, co, co frío, pois pues tamén o fixo, curiosamente. Uh -huh. Pero bueno, nada, nunca, nunca intenten Existar eso porque non... uh
1: -huh. Suso, participaxe tamén en unhos estudios Persoais sobre hipotermia E sobre hipoglucemia
2: Pois sí eh, Fará aproximadamente 3 ou 4 anos Estuve facendo uns estudios sobre hipoglucemia Consistente, por exemplo Fixera máis de 400 kilómetros En bicicleta e na perrachá eh, Bueno, queria averiguar Ou tiña curiosidade por saber Se si, si unha persoa Eh, pode ser 400 kilómetros eh, sin comer eh, é que lle pasa quería de alguma maneira desterrar des, de, de ou ver se si ese mito de, de que cando non desayunamos
0: nos mareamos
2: eh, podemos incluso perder o conocimento e todo eso pues, tenía, tinha muita curiosidade por saber se si era certo ou non
1: E alguén accedeu a este tipo de experiencia ou foi algo simplemente para ti?
2: no, es un este experimento personalmente eh, simplemente yo porque evidentemente pues pois, eh, eh, tanto en este experimento como no experimento que deficientemente sobre hipotermia, pues es muy difícil atopar sujetos que, que, que estén dispuestos a pasar por ese por esa situación. Uh -huh. Entonces era simplemente pura curiosidad, eh es eh, eh, bueno e descubrindo de alguna maneira que sí, que unha persona entrenada con un mínimo fondo físico bueno por pues, pues está preparada para pre vivir en ayunas e facer unha tarea física moi forte, sin ningún problema eso sí, sempre cando teña uns anos de, de, de preparación para acometer esos retos evidentemente, unha persona obesa con, con falta de exercicio non pode facer eso o día siguiente Pero unha persona tipo medio, normal, que haza el ejercicio, que está san, sana, podes hacer tranquilamente ese tipo de, de, de experimentos. desde E claro que non nos recomendo. E despois o tema da, da hipotermia, pois pues foi fixe, eh, o reto era intentar permanecer durante unha hora seguida en pleno inverno no miño. As águas do miño poden estar aproximadamente no mes de diciembre o no mes de xaneiro poden estar entre 3 e 5 grados. Entre 3 e 6 grados. Quizá mm. o cambio climático aumenta un poquinho a temperatura en inverno. Pero, bueno, yo, eu atopei, me fixei máis de 20 inmersións no río Miño. Eh, as últimas en inverno xa eh, pues xa notei, por exemplo, temperaturas de agua de 3 grados. Eh, na, con esa temperatura, pues, eu permanecía en torno a cerca de media hora. E, eh, pois, bueno, antes de entrar na agua, tomaba a temperatura da agua, to, antes tomaba tamén a temperatura miña corporal, pero manotaba canto tempo permanecía unha agua sumergido, o salí e volvía a tomar a temperatura corporal, e, po, e despois viña un periodo que le chaman de recaída corporal de temperatura, de, 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 de da temperatura, Que comer sacando tú desde que tú sales hasta que deixas de estiritar. É uh -huh. bueno.
1: Bueno, porque... ti en más de no, investigadores eh, tiñas que ser unha no sé, joya, é eh, unha mina de ouro. Nunca ninguén se puxe un contacto contigo para experimentar algo pois dendo o punto de vista médico?
2: Mira, cando fora do tema este do estudio da hipotermia, pois eu pedindo información a un, a, un, a un doctor que trabalha intensivos en, en en Valencia, que se chama Javier Botella de Madre, de Madrilea, Javier Botella de Madrilea, bon amigo, que por cierto compartimos alguna aventura en Noruega, y este rapaz dixo, oi, eso era moi interesante, e claro, históricamente temos poucos estudios de ese tipo, e intentou reconducir un pouquinho toda a miña experiencia, dixome, como disbeu uma decir que tinha que darlle algo de homogeneización ás minhas inversións que foron do mismo tempo, intentar que non houbera moitos cambios de temperatura da auga. Eh bueno, al final ese, ese resultado, resultados ese investigacións que fixera él, pois foron a, a algúns congresos de medicina, así que, así que sí que sí. Sí
1: que se foron de proveito Mira, despois de, de bueno, decenas de, de retos tamén decenas de países contame algúnha anécdota que che pasou lá en Tanzania, creo que fora tras aquelas 200 voltas da, da muralla para intentar que fora patrimonio da humanidade que pasou? Fai 22 anos, eh, máis ou menos
2: fai aproximadamente 22 anos eu depois de, de facer as voltas da muralla que por certo, tuveron unha zona impresionante a nivel de Estado español e incluso fora de España porque estuveran pendientes ese reto deportivo todas as cadenas de televisión eh, diarios eh, deberán tirar hasta tal como país eh, bueno, caso que ao cabo dunhos anos eu subí unha oclimañaro para intentarlo en pantalón corto quizá, curiosamente esa actividade está enlazada con os meus estudios posteriores despois de xustamente de, sobre hipotermia o que fixeran no río Miño que, non é, que é, é o mismo prácticamente o caso que nun hotel, do, no hotel de, de, de Tanzania eh, na capital que é na punta da língua eh, bueno, igual no hotel onde nos esperábamos antes de comenzar a, a ascensión Pois,
1: en Dodoma
2: un, un, perdón?
1: en Dodoma non, un...
2: non, no, é igual teño, eh, teño un hotel donde parábamos para desplazarnos despois ao punto onde se a extensión a montaña en Mosi, creo que era exactamente en Mosi pois en Mosi, no hotel de Mosi eh, dentro do hotel que por certo eían os muros de 2 ou 3 metros de alto, justamente para que pra estar totalmente aislado do, 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 do exterior, por temas de seguridade, pois notel un un rapaz de un, un rapaz en suáfrica, díxomeo en inglés, díxome Juan, tú eres Juanes E eu, <ríe> mí, que te chingais son Ferrol ou en Vigo, naquelas datas, na que a época era normal, ou en Pontevedra, ou que incluso España. Eh, una persona de Sudáfrica me dixera a mediatures que se sucía Juanes. Pues bueno, eu, dime conta chamou moita atención a dime conta o poder que teniam os medios, é da influencia, é do, do tirón que tiveram os medios a que las 200 voltas a Muralla, que aparte de un reto deportivo perseguían que 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 o nosso monumento fora declarado patrimonio da humanidade. De feito foi a primeira actividade reivindicativa de todas as cantas que se fixeron e a única quizá que se fixeara con dous anos de antelación.
1: Uh -huh. Tamén no a Concagua, creo que tive problema coas gardas do, do Parque Nacional, non? <risos> en pantalón corto, eles non estaban afeitos alí a que un galego chegara en pantalón corto e e subira prácticamente espido ao a Concagua, non?
2: Vamos a ver no a Concagua, xa non era a contado o, o o conto do, do, do clima enllaro. O clima enllaro roza os 6.000 metros, son 5.900 metros, pero a Concagua roza os 7.000 metros. E claro, 7.000 metros ya son temperaturas, a partir del último campo de altura, pues son temperaturas de, de menos 25 grados baixo cero, entre 15 menos 20 grados tranqui, sin, tranquilamente, pero prácticamente de día. Bueno, caso que eu cheguei ao no campamento e eh, enteráronse.
1: Dirían, por Dios, gallego, gallego. <risos>
2: <risos> enteráronse non sen por que se enteraron, ou comenten eu, ou enteráronse de que había unha persoa no campamento base de La Concagua que intentaba subir. despido, pido, el vistolo con pantalón corto, e intentaba facer cumbre de esa de zamanilla. E como eles son responsables en teoría de que todo que pasa e son os responsables de baixar a gente que se queda medio morta por el de arriba, dijeron, este hay que controlarlo, hay que llevar guante, porque o melhor é un tolo, no é un tolo a medias, melhor é un tolo total, de este que ven eh pues pois a morrer, a morrer sí, aquí. <risa> sí. Entonces, eh, eh eles vinieron buscaron, buscarlo, localizaronme, dos eran dos dos, dos eh, guardias do parque, localizaronme a mi tienda Eu estaba con un compañero dentro da tenda, abrir a cremellera, dixeron se eu era Jesús García Juánez, porque, además, eh, hai que registrarse, porque pre previamente hai que pagar un... un... Ahora, creo que me acordo que no, na mesma solicitud que fixera no Parque Nacional, cometí un error, creo, de... De decir dicir o que iba a facer de que maneira. Yeah. Bueno, caso de que eh, abriuse a tenda desde fora, non abrimos nós, había que los dos señores el día dixeronme que si era Jesús García Juánez e existía intención de subir desnudo a, a Concagua. Desnudo, bueno, con pantalón corto, eh, eh, con calzado, claro, dixenles que sí. Dixeronme que nin se me ocurrida. Como eu xa fixera a cumbre da Concagua e viña exclusivamente a intentar subir prácticamente desnudo, está porque era unha cousa que enlaza despues cos meus estudios de hipotermia, non era porque estuvera tolo, sino porque tiña curiosidade de alguma maneira se iso era posible, pois dixeronme que me olvidar da... Entón dixen, e agora que fado? Despois de gastar unha pasta nos vuelos, en nos permisos, en todo isto, marcho para España co rabo entre as pernas? E, dixen, pues non, non. E... Esa misma tarde, antes de facerse noite, fu a caseta o, o, o pequeno refugio donde viven eles, que están a entrada ao parque, que é donde te ven entrar. está situada justamente no punto por donde entra a xente a plaza de Mulas, que é o campamento base do Cancagua. Bueno, caso que entreguen eles, eh, realmente tiñan a labora difícil, porque intentan convencer de que me deixaran subir, cando eles non deben deixar facer cousas desas, e intentar convencerlos de que me deixaran non subir, porque eu non era un tolo, sino solamente un medio tolo, pois era difícil. Pero conseguíno. Conseguíno, uh -huh. dixen, mira, eu non son unha persona seria, teño certos estudios, xa subíno ao Climanyaro desnudo, interésame, por lo menos teño curiosidade por... por Por, por estas cuestións, eh, pero, bueno, non son aloucados como rebelí. Levo na miña mochila roupa...
1: E xa, si vedes, repatriades o meu cadáver a la Castro Verde, punto.
2: <ríe> no, eh. a mi, Eu vou un subo desnudo po, como un, como curiosidade, quero averiguar certas cousas. Pero, ollo, eu levo comie, levo roupa na miña mochila e xe veixo que non é posible ese reto, mm. víctome baixo para baixo outra vez. Bueno. E, bueno... Deixaron,
1: deixaron. Esos señores teñan que ter pedido Despois o autógrafo eh? o, 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 o baixar Pero xa non coincidirías no, con sei. eles
2: Despois outra anécdota moi curiosa e é que, que bueno Que eu iba con outros dous compañeros Os dous compañeros iban Moito máis lentos que eu E ao final eu iba esperando Por eles e si sí que me entraba O frío a máis de 5.000 E 6.000 metros E uh -huh. Tuveme cada dar a volta a buscar un guía que me acompañara que fora ao meu ritmo e cando eu baixen e atopei un guía en negocien económicamente esa ascensión que era unha ascensión peliaguda peli porque si che se noa concagua no campo base che peguen unha persona e dice, oi, mira, te que que facerme de guía comigo, pero se si, si encima che dice oi, vou subir desnudo, entonces pelita marinera. Bueno, caso bueno. que eu cando baixo doa concagua e busco un guía e consigo contratálo despois de, de chegar a un acordo económico con el e mi faltábame só dos días xa para intentar cumbre e, meteus unha borrasca impresionante e xa non pude facer o segundo intento, mm. pero ainda así no primeiro intento eu chegar a cerca de 6.000 metros mm -hmm. e facía, e outra anécdota moi curiosa <risos> e, intentando facendo ese primeiro intento cos meus compañeros, eu iba bastante máis aviante que eles E foi moi curioso, porque en un punto de repente bon eh, subindo con outra persona que levaba un mono de expedición, levaba cinco ou seis capas de de roupa. Eh, Estuvemos así camiñando como 50 metros sur eh, eh, para ellos. Eu despoixao de xem, porque eu vio máis rápido. Pero bueno, ele mirou-me para mim e eu mirei no para E ele dame que mirou para mim, pero dixo, isto non é certo.
1: No É un marciano
2: na, no como unha alta montaña E os efectos do mal da altura que pois veces, fan chevere, Un fantasma as veces, as caras, e, al, e alucinación <risas> Poder ver consagradas Dixo no, no, non, non, que veixo
1: Que bueno, que bueno Bueno, Jesús, que maravilla Oye, eh, te has pensado facer algún libro con todo isto algún día Non sei sé si se fixeche algo
2: Vamos a ver, eu solo publiquei un libro Eh, que ademais medio presente en aí na, 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 nos estudios da, da Cadena Cope non sei se te acordas
0: sí,
1: eh, unha persoa que tiña dificultades sí. Sí.
2: fora, fora eh, era unha persona que vivía en Venezuela e que hoxe reside en, reside en Barcelona está medio aposentada e quixá está fazendo os trámites para conseguir a nacionalidade e bueno eh, só escribi un libro na miña vida medio libro porque en teoría é compartido E, e, bueno, e hoxe pola mañá ocorrimo con unha cousa moi curiosa ás cinco da mañá. Levantéime a escribir algo de un relato de ficción que están facendo na, na, no meu Facebook e dixen, bueno, xoso, eh, tens que intentar escribir un libro sobre a transpirnada e ca invernal que fixe a xe ano pasado. Porque realmente foi unha, unha aventura moi bonita e foi a primeira, foi un gran reto, deberías Boñarte de unha vez a escribir, pero eu teño un problema é que bon, cando vou bon a correr, se non ven Capón, un amigo do colegio menor do hijo Garay, eh, amigos de cando, cando tenhamos 11 ou 12 anos, pois eu teño un problema é que, que se non Capón non vai correr eu non teño a suficiente forza de voluntad para ir correr solo. Eh, ese libro, ese medio libro escribinos posiblemente porque Marisol tamén se animou a escribilo, eh, e creo que chegou o momento de, de, de escribir un libro, o meu primeiro libro, Eu Solo, sobre unha actividade que realmente me encantou o ano pasado, que, que foi a, a primeira a transpedir alta invernal, que en vez de facerse con esquís, faixe sin raquetas a máis rápida da historia, e bueno... Eh...
1: De mar a mar, porque chegaxe, polo mar por un mar e acabaxe no outro, non?
2: Empecé no Cantábrico, cun trineo, tirando un trineo, que aí sí que unha merda buenísima. Tamén parecía que me correu con un moncho en Finlando cando se rompeu o mástil de, do veleiro polar. Pois que resulta que eu, eh, o trineo, o trineo que levaba, no que levaba toda a comida, para intentalo mover costa arriba, que normalmente os trineos só les emplean, En, en aventuras polares en terrenos relativamente chance, pois o primeiro día rompeo, rompeo rompemos brazos, porque cometí un error de perforalos, eh os brazos valían tamén para o marchi la tienda, para mangulo piolet, pero cometí un error de perforalos y eso quitouche bastante resistencia. E o caso é que eu salgo de de orir, de ir, de ir un, perdón, O primeiro día, esa misma tarde, o primeiro día da aventura, unha aventura na que eu non tiña absolutamente ninguna fe eu pensaba que nunca jamás sería capaz de facer eso simplemente porque os esquiadores profesionales e moitos montañeros dixeronme que eso era totalmente impiable mover unha pulca, un trineo, costa arriba. Bueno, caso que a, o, o primeiro día de marcha o, o romperon os brazos. E, e foi moi curioso porque... Xustamente é onde se rompe o primeiro brazo do, do trineo xin cal era impo, totalmente imposible transportar toda esa comida hasta a mitad da travesía pois nunha casa medio abandonada que tiñe algo así de, de restos de enseres e de basura ao redor dela e curiosamente había unha cuchara unha cuchara destas de cerro duras destas antigas perdón, unha cuchara, unha sartén e claro eh, pois Aí me ves, arrinquenlle do lengo mango da sartén, desas un sartés de ferro que tiña un ferro bastante largo e duro un mango. Aí me ves con a pouca de corda que levaba eh, con mango da sartén reforzar o, o brazo Pero eses brazos foron rompendo despois rompeu outro e iba arreglando e Conseguín que non romperan por un punto e acabaron rompendo por outro, o caso que contén tres ou cuatro días un trineo que ao final llevaba pues, dos, ah. dos dos dous troncos, mm -hmm. das dúas ramas e dos dous árbores. Mm -hmm. Hasta que a cando estaba xa tinha feito xa un tercio de travesía topen con, con un ferreiro en en mo vila de, con unha población similar a Castroverde por si mesmo fixera un traballo
1: en, en Huesca o onde?
2: Pois pues, sí, xa creo que na provincia de Huesca en en O en O antes de O Chagavía, eu leva baixao o rato o, ro, o, o os brazos do carro partidos e foi moi curioso outra anédua que recordarei sempre que eu cheguei a un puebliño muito máis pequeno que Vila Vilavade, que donde por suposto é totalmente imposible atoparme siquiera a mellor que eh, eu coxen taladro porque non é to de xenta maior e a mellor Bueno, pois pues, o caso é que en ese pobo antes de chegar a O Chagavía, onde fixemos xa unha reparación en serio nun taller, pois nise propiño, casualmente eu rompo un brazo por meterme por un carreiro, por un, por un atallo que se ubeara pola pista e do pola pista non se ubeara roto, pero casualmente rompo un dos brazos, outra vez, por terceira vez, creo. Eh, E casualmente no cobo, había un un home umanista destas que tiña un taller impresionante. Con talados con, con con taladros de pé, con con, con desbarbadoras, con, con todas as ferramentas colocadiñas no no seu local que con un fago é o meu. Y bueno, chegou dali eh acabín de romper o brazo aos 50 minutos entrenando que la casa, e resulta que aquí aquí la casa Tiña un taller impresionante. Debían ser artesanos ou feron a ser artesanos da madeira no seu tempo e era unha persona destas manitas. E un trabalho impresionante. Pero claro, só tiñamos unhos tubos de cobre e o cobre ao final acabou cedendo e foi cando un no echaba a vía taller xa le metemos unhos tubos de cerro e a partir daquele momento por lo menos non volvín ter problemas mecánicos co trineo e bueno, ao final de esa aventura como levaba toda a comida Al final de esa aventura, como sempre, os últimos tres ou cuatro días, pois pasé máis fame con can, porque porque vas con a dieta moi reducida en torno a 600 gramos de alimento e, e, ao final, vais acabando vas racionando todo o que podes. E, volvendo un poquiño a eso a pregunta que me fixeis, pois sí, hoxe levantéi un a escribir e, e plantexenme que devo escribir o meu, a mi, o meu primeiro libro de completo, claro. Non, non compartido con outra persona.
1: E ademais deste proxecto, así o, o próximo máis inmediato, a nivel reto xa, pois, eh, fin, naturaleza, que, que tens por aí en mente?
2: Pois pues mira, eh, é un reto que, que vou intentar o que ven e que é curioso porque o estou relatando xa de forma justicia, Porque cada vez gusta me gusta máis escribir do que imaginar o que vou facer. Escribir unha... cada vez me costa máis escribir do que xa fixen. Porque é como moi tedioso. Quero decir que te tens que for, forzosamente eh, relacionar ca realidade e intentar describíla. E parece máis interesante, máis creativo pois, a afección. E feito, ahora estou escribindo os micro relatos en Facebook, con moi cortiños, porque xa sabes que xente non ten moito tempo para leer, leer textos largos. E, e, de, leva por título Relámpagos de 15 montañas. Relámpagos porque son moi rápidos, moi cortiños, son flashes. E, e bueno, estou escribindo sobre un proxecto que vou intentar o que ven, pero que o mellor non faco lo que sea, porque nos confinan a todos o porque teñen unha lesión, que consiste en enlazar en bicicleta en pleno inverno, outra vez en Ferreiro, porque despois en Ferreiro é un mes en no que xa teño levantada a carne do sal, e, que dan, no que non teño que galañar, porque a erva está morta, entón, bueno, intentar outra vez en Ferreiro, como fixen unha despisneta invernal o ano pasado, e consiste en coller unha bicicleta e sin ningún habituallamento externo é decir, cunhendo na bicicleta toda a comida que vou necesitar o equipo que vou necesitar vou intentar enlazar que dice Montaña a de cada comunidade que ocorre? co tema este que temos entre maus todos pois é moi probable que a cousa se complique esas datas que por certo, ano pasado cando regresaba dos Pirineos xa estaba liada o que pasa que ou non, non lo decían o estaba medio parado a nivel de medios, pero quería che comentar que este reto que xa estón, este reto que cheasto un arranque previamente con, de forma ficticia, pues bueno, consiste en eso, comer toda a comida que van a necesitar en dúas alforxas da da bicicleta e intentar ascender, ascender a unha montaña de cada comunidade autónoma es decir, por eso son de cada comunidade autonómica autónoma peninsular, é dicir, que decir, que vou ascender aquí en montañas. Eh bueno, empezaré intentaré empezar no Mulasén, en Andalucía, e farei unha, unha gran ese que acabará pasando nun dos bucles ou nun dos seus recorrencos pasará por Peña Trevinca, que é a montaña máis alta de Galicia eles de Peña Trevinca e en buscar Asturias, Santander, la Rioja, País Vasco, eh, Navarra, Aragón, Cataluña. Ese es é o proxecto que que teñen tremado, é dicir enlazar por primeira vez, tamén que nun, nunca se fixo enlazar por primeira vez de unha atacada intentar enlazar todas as, unha montaña de cada comunidade autónoma peninsular de forma in, totalmente independiente, Eh, sin ningún habituallamento eh, todas seguidas Curiosamente, esta forma de, de que teño de acometer cometer algunhas das minas dos meus viaxes, das minhas travesías, eh, antes do Covid ou da Covid, era como a rareza, como unha, incluso unha estupidez, porque a xente dicía, "Me oye, se ti podes comprar comida na mitad das traspinas, da na traspina, por que a levas ti?" no explico yo simplemente que mira, quiero hacerlo así porque de ahí misma maneira que un corredor pues pois, se pon unas veces en una determinada prova de atletismo, o se vayas no medio o ponse obstáculos, yo quero me poñer obstáculos. He estuve pensando que curiosamente esa forma mía de actuar antes da covid, a nivel deportivo e a nivel de aventura, no que eu eh, eh a espacios habitados en autosuficiencia sin necesidad de tener fa... sin de ter lo que hacer curiosamente en esta nueva situación si a xente nos limitáramos por temas de ocio por exemplo a non poder parar en toda España es decir si nos autorizaran a viajar por toda España pero solamente pues parando por necesidad en as farmacias en os centros médicos una para solineras para reportar, premiaría o terreno ideal, porque o meu reto consiste justamente van tener en un ningún habituallamente, es decir, en un ter prácticamente ningún contacto con nadie. Entón, esta historia que están contendo, contando ahora contando ahora ni mediante microrelatos en Facebook, una historia ficticia do que vou facer intentar facer o ano que ven que o mellor non se leva a práctica por lo que sea. Con polo tema da COVID ou polo tema da salud meu, pois casualmente esta forma que teño de viaxar en unha hipotética sociedade no que a COVID se cronifica, eu podría fazer un viaje de prácticamente un mes sin parar de un lado ningún. Por que? Porque eh, a miña experiencia tanto en hipotermia como en hipoglucemia permíteme viajar muy lixeiro con pouco alimento ou roupa e gracias a poder viajar muy muy lixeiro uh -huh. podos hacer travesías muy largas sin
1: en absoluto de todo o que me rodea. Pois, seguro que serías un gran asesor para este goberno que parece que, ou estes gobernos que non saben moi ben hacia donde tirar. Oye, Jesús, que foi unha, unha maravilla falar contigo, extendímonos moitísimo, pero era tan interesante todo o que tiñas que decir que, en fin, eu seguiría aí moito, moito tempo máis. Pero, bueno, hai que rematar. Quedámonos, entonces, con esto, con esta idea, e xa iremos contactando a medida que a vayas poñendo en práctica, de acordo? Bueno.